0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos Las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este Yo quiero decirte que si estás desanimado y viniste desanimado el día de hoy El, des, el deseo del Señor es que tú salgas animado No puede ser que, que tú vayas a, a salir de aquí igual que como entraste Tiene que haber un cambio si venís roto, así como en mil pedazos, el Señor quiere decirte que Él va a unir todas esas partes y que puedas hacer frente a tantas situaciones. Y yo deseo que le demos en este día un aplauso al Señor porque nos dio otro día de vida. Estudiando para todo esto me encontré eh, con varias notas que me llamaron la atención y creo que fue que eh, Warren Wisby, un maestro de Biblia, un orador, un conferencista, un autor de libros que dijo que cuando los hijos de Dios están en el horno y en la desesperación Dios mantiene su mano en el termostato y sus ojos en el reloj. Y a mí me llamó mucho la atención, me encanta eso. Porque Dios determina qué tan lejos puede llegar el enemigo. Y recuerde que nosotros no podemos ver el cuadro completo, pero Dios lo ve todo. Carlos siempre nos decía eso, nosotros solo vemos en un plano, pero Dios ve desde arriba. Hay peligro cuando usted y yo nos hundimos en nuestro propio desaliento en vez de levantarnos y hacer lo que se supone que debemos de hacer. Porque en el hacer y en el proceso de obedecer a Dios, usted va a encontrar nuevas fuerzas y valor para la batalla. Hoy estamos iniciando una nueva serie que se llama Frágil que nos habla de nuestras emociones y lo que las emociones nos dicen. Y también se van a hablar sobre diversos aspectos de nuestra fragilidad y, y, y lo que se desea es que usted y yo aprendamos a aceptar nuestra fragilidad para poder ver a Dios en medio de nuestra necesidad, porque Él se perfecciona en nuestra debilidad, dice la Palabra. Por eso hoy hablaremos sobre cómo liderar el desánimo Cómo lidiar con el desánimo Y encontré una cita de Andrew Murray Quien fue un pastor y además líder cristiano En los años 1800 Póngase a pensar si esa cita es vieja, es más vieja que yo Y dice lo siguiente Cuando te encuentras en circunstancias desalentadoras recuerda cuatro cosas primero que Dios me trajo aquí y es por su voluntad que estoy en este lugar por eso voy a descansar en él eso es la soberanía de Dios Dios me trajo aquí segundo recuerde que Dios me mantendrá aquí en su amor y me dará la gracia para que me comporte conforme un hijo o una hija de Dios. Porque en medio de estas circunstancias no solo necesitamos la soberanía de Dios, sino también la suficiencia de la gracia de Dios. En tercer lugar, Dios hará de esta prueba una bendición enseñándome la lección que Él quiere que yo aprenda y actuando en mí la gracia que Él me quiere otorgar así que este es el poder santificador del sufrimiento Dios va a usar esto en mi vida de una manera tierna y para mi bien Romanos 8.28 y en cuarto lugar Dios hará todo en su tiempo perfecto y Él puede librarme de nuevo. ¿Cuándo? Y como Él sabe hacerlo. Entonces Murray resumió estos cuatro puntos con estas cuatro frases cortas. Yo estoy aquí porque así lo dispuso Dios. Yo estoy bajo su protección yo estoy aquí para que Él me enseñe algo y en su tiempo salgo adelante. Recuerda estos cuatro eh, enunciados cuando estés enfrentando circunstancias o te sientas muy frágil, cuando estés desalentado. Hay personas en este lugar y en sus casas escuchando hoy esta prédica que se encuentran en circunstancias muy difíciles, muy angustiantes, circunstancias desalentadoras. Recuerda, estoy aquí primero porque así lo dispuso Dios. Segundo, bajo la protección de Dios. Tercero, para enseñarme algo. Y cuarto, en su tiempo. Hoy vamos a estudiar una narrativa del Antiguo Testamento que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Te invito a que busques dicho texto, Primero de Samuel 30, en tu Biblia, si la tienes ahí a mano, o usa tu aplicación en tu teléfono celular. Yo quiero que vuelvan la mirada a este pasaje que es un incidente en la vida de David. Cuando él enfrentaba circunstancias extremadamente desalentadoras y estaba muy frágil. Vamos a empezar leyendo el versículo 1 para entender qué está pasando. Y dice, y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Ciclac al tercer día. Capítulo 30, versículo uno, la primera parte David y sus hombres llegaron a un campamento filisteo recuerden que David está siendo perseguido y él y sus 600 hombres leales entrenados en la batalla habían huido del rey Saúl y estuvieron escondidos por ahí en Ziclac como por 16 meses ellos dejaron Ziclac para unirse con el ejército filisteo. O sea, está raro, los filisteos eran enemigos de los israelitas y sin embargo David va a ir a unirse con este ejército filisteo. Sería como que los liguistas jueguen con la camiseta de la liga, ah, los zaprisistas jugando con la camiseta de la liga o los liguistas jugando con la camisa de zaprisa rarísimo, sí o no, no estarían de acuerdo ¿verdad? o sí, bueno es algo así como parecido y entonces estaban ahí escondidos y ellos dejaron el campamento en Ciclac para unirse con el ejército filisteo, los israelitas peleando con el ejército filisteo y cuando llegaron habían caminado tres días el rey filisteo les dijo no, no no queremos su ayuda regresen a Ciclac. nosotros nos la jugamos bien sin ustedes así que volvieron en un viaje de tres días y regresan al lugar de donde habían partido y dice el versículo 1b y 2 pero los amalecitas, mientras ellos estuvieron fuera, los 600 hombres junto con David, habían hecho una incursión en el Negev y contra Ciclac, Y habían asolado a Ciclac y la habían incendiado. Y se llevaron cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en aquella aldea, grandes y pequeños. No dieron muerte a nadie se los llevaron y siguieron su camino y dice el versículo 3 y 4 que cuando David y sus hombres llegaron a la aldea tres días después muy cansados he aquí que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos entonces David y la gente que estaba con él alzaron la voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar lloraron hasta que no le quedaron fuerzas para llorar bueno ya usted se puede imaginar ese profundo llanto ese llanto fuerte esos sollozos ese gran desaliento que sintieron estos hombres cansados que ahora habían perdido todo esposas, hijos, hijas y todo lo que habían dejado, y no sólo eran los hombres de David, dice el versículo 5 que David mismo había perdido las dos mujeres de David, a Inoán, y Abigail, la viuda de Naval, el de Carmel, habían sido también apresadas. O sea, no dejaron a nadie. Y el versículo 6 nos dice comprensivamente. que David estaba muy angustiado porque la gente aquellos hombres de confianza que lo habían acompañado por mucho tiempo hombres leales en los que él creía hablaban de apedrearlo pues todo el pueblo estaba amargado cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas te has preguntado ¿Qué hacer cuando tú estás en una situación desalentadora, cuando estás angustiado, cuando estás afligido, cuando estás frágil, estás débil por el duelo, estás débil por la tristeza, estás cansado, estás débil por la aflicción que has estado enfrentando? ¿Qué vas a hacer? Yo sé que hay algunas personas que nos escuchan el día de hoy, en este momento, y puede ser que estén pasando por una buena temporada en sus vidas y se sienten fuertes en el Señor, es un buen tiempo y damos gracias a Dios por eso pero hay otras personas que están pasando por circunstancias debilitantes peligrosas, difíciles, circunstancias graves y que están a punto de tirar la toalla, ya no tienen fuerzas y de hecho tal vez la gente que te rodea Tal vez tu familia, tal vez la gente que tú pensabas que eran buenos amigos, sea el vuelto en contra tuya durante este proceso. ¿Qué hacer? Y aquí es donde vamos a ver lo que hizo David. En primer lugar, miremos lo primero que David decidió hacer y fue fortalecerse en el Señor su Dios. Hay otra traducción que dice que David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Fortalecerse. Él no buscó a nadie más para que lo alentara en este momento. La gran pregunta: ¿quién lo podría alentar en este momento y quién nos puede alentar en el momento de una crisis? Los filisteos no, están peleando. El rey Saúl no es un enemigo y lo está persiguiendo para matarlo. Sus hombres están decepcionados del líder que quieren apedrearlo. Sus esposas no están. Todos se habían ido. No había nadie alrededor de David que lo pudiera fortalecer, pero él sabía que Dios todavía estaba ahí. Así que él buscó a la única y eterna fuente de fortaleza en nuestra debilidad y es el Dios. Él dijo, Señor, somos tú y yo, nada más. Yo soy débil, pero tú eres fuerte. Yo estoy necesitado, pero tú eres el Dios que da toda gracia. Así que él se fortaleció, y Dios lo llenó de fortaleza lo llenó de aliento en ese momento tan profundamente triste y desalentador muy bien pero hay otras dos cositas que David hizo la segunda cosa que David decidió hacer fue buscar dirección del Señor versículo 7 y 8 primero me fortalezco hablo con Dios a solas le pregunto y le dice necesito fuerza la segunda cosa necesito dirección él no sabía qué hacer entonces ¿qué haces cuando no sabes qué hacer pedir sabiduría porque él la necesitaba él necesitaba guía él necesitaba dirección y él sabía dónde obtener todas esas cosas miremos el versículo 7 entonces dijo David al sacerdote Aviatar hijo de Ahimelec eso es para que no nos equivoquemos te ruego que traigas el efod. el efod, ahorita vamos a hablar de eso no es un instrumento como dijo un hermano ¿verdad? y Aviatar llevó el efod a David y David consultó al Señor diciendo, perseguiré a esa banda. Uno, ¿podría alcanzarlos? Dos. Dos preguntas. ¿Perseguiré? ¿Podría alcanzarlos? ¿Qué debo hacer? Le preguntó David al Señor. Y en este momento, ya fortalecido en el Señor, lo primero que Él hace es buscar un creyente maduro que lo ayude a discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Estás buscando la voluntad de Dios? Aquí hay guía. Él fue donde aviatar el sacerdote, Él no trató de hacer todo solo, él buscó a la persona que Dios había provisto y creo que Dios puso en su mente mientras lo fortalecía en el Señor, mientras él buscaba al Señor. Creo que el Señor lo motivó para que le pidiera a este sacerdote que lo ayudara a discernir cuál era la voluntad de Dios. Por eso, cuando usted esté desanimado, busque en lo posible un creyente maduro, pide a Dios que te guíe hacia ese creyente maduro que te puede guiar en la palabra de Dios y hacia la palabra de Dios que es donde vas a encontrar las respuestas que necesitas o sea David usó los medios que había provisto Dios para ayudarlo a conocer la voluntad de él y para revelar la voluntad de Dios y él dijo Aviatar, tráigame el efoto, versículo 7. ¿Qué quiere decir eso de que trajera el efoto? Bueno, el efoto era una vestidura sagrada, una vestidura de lino, bellamente adornada, que los sacerdotes llevaban encima de sus túnicas. Eran dos piezas, era como un chaleco, la parte de adelante, la parte de atrás y estaban unidas en los hombros. Había un bolsillo fijado al efod que contenía dos piedras que se llamaban el urín y el tubín. Probablemente hemos oído hablar de eso. Creo que lo hemos escuchado de diferentes maneras. Era una provisión de Dios de la cual no sabemos mucho porque la escritura no nos dice mucho sobre esto. Sabemos que era algo que Dios le dio a los líderes para ayudarlos a guiar el pueblo y cuando tenían que tomar una decisión. No sabemos cómo funcionaba al 100%. Solo sabemos que los sacerdotes consultaban este Urín y Tumín para obtener las respuestas de Dios a sus preguntas. Y ahí estaba fijado a la foto. Parece que tenía una piedrita negra y una piedrita blanca en ese bolsillo. Y ellos le decían: Señor, tenemos que ir a la guerra. Si sí, es sí, piedrita blanca. Y metían la mano y salía piedrita negra. No, señores, nadie se mueve. Todo mundo quieto. Fuera manos, ¿verdad? Como dicen cuando están jugando el bingo, ¿verdad? Ok, fuera manos si salía piedrita blanca es vámonos el Señor dijo sí entonces David le dice al sacerdote te ruego que me traigas el efot o sea tráeme el recurso que Dios nos ha dado para conocer su voluntad hoy usted y yo no necesitamos un efot y tampoco necesitamos el urín y tumín pero tenemos exactamente lo que necesitamos, está aquí, la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios y Dios usa su palabra para guiarnos, para alentarnos, para darnos esperanza y para ayudarnos a soportar los tiempos difíciles hoy en día hay gente que quiere que los llevemos a la palabra y quieren estar seguros de que la palabra no solo era para la gente del Antiguo Testamento o para la gente del Nuevo Testamento del tiempo de Pablo y de Juan así que usted les puede citar un versículo para decirle miren es que la palabra de Dios es para todo tiempo Romanos 15 4 que dice porque todo lo que fue escrito en tiempo pasado Antiguo Testamento de lo que Pablo estaba hablando en ese momento, para nuestra enseñanza se escribió, o sea, para instruirnos. A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Cómo nos fortalece Dios? ¿Cómo Él nos alienta? ¿Cómo Él nos da esperanza? ¿Cómo Él nos dirige cuando no sabemos qué hacer? Él lo hace a través de su Palabra a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza te pregunto ¿cómo te alientas tú mismo en el Señor cuando estás desalentado? por la palabra que es lo que nos alienta cuando estamos desanimados por eso abra su Biblia y léela la Biblia no es para adornar tu mesita de noche, la Biblia no es para que te la pongas en el regazo, léela, la Biblia no es para usarla como desodorante, léala, léala con oración. Léala atentamente, léala cuidadosamente y busca dirección, busca instrucción, busca enseñanza, busca esperanza, busca fortaleza, porque la palabra de Dios nos da todo eso y mucho más. Así que David quería la dirección de Dios, él no sabía qué hacer y entonces él busca al Señor y junto con eso busca un creyente maduro que lo ayude a discernir cuál es la voluntad de Dios él usó los medios que Dios había provisto es decir la palabra de Dios para nosotros y David decide orar lee ora buscando dirección del Señor versículo 8 y vean que así como usted y yo oramos buscando la dirección del, del Señor primera de Samuel 38 nos dice y David consultó al Señor diciendo perseguiré a esta banda o sea a los amalecitas que se habían llevado cautivas a sus esposas y hijos David no sabía si la gente estaba viva o estaba muerta. Él no sabía lo que iba a encontrar. Él solo sabía que la ciudad donde vivían había sido incendiada. Así que le dice, Señor, ¿qué debo hacer? Me quedo aquí. Los persigo. Ellos me van a matar. Debo alcanzarlos. ¿Qué va a pasar? Él le pregunta al Señor, ¿qué debe hacer? Él no asumió lo primero que llegó a su mente. Lo más obvio a hacer era, vamos hombres, persigamos a esta gente y matémoslos. Pero él como líder de todos esos hombres que han perdido sus esposas e hijos, tenía que preguntarle al Señor, ¿qué hacer? Así que él obviamente como humano pensaba una cosa, pero él dice, yo tengo que entender qué es lo que Dios quiere que yo haga. David se detiene, consulta a Dios. Él no dice, esto es obvio, probablemente Dios dice, persígalos. Así que mejor me doy prisa con mi plan y no consulto al Señor, el Señor me va a apoyar, como hacemos nosotros. No consultamos al Señor, nos vamos. Si usted lee primera y segunda de Samuel, primero y segundo de Reyes, yo quiero decirle que, se apunta, que coja un lápiz, un papel, y usted va a encontrar cuántas veces David consultó al Señor. O dice David consultó, o dice David consultaba al Señor. Ese era es el gran éxito. Filipenses 4, 6, 7 lo dice de esta manera. Por nada estemos afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica. ¿Qué? Cuéntale al Señor tus necesidades, pídele lo que necesitas y no te olvides de darle gracias a Dios por sus respuestas pídele al Señor en toda ocasión, consulte con Él. Yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos esta palabra. Probablemente digas, ah sí, eso que está hablando ese doncito, de verdad que está llegando a mi corazón esta mañana. Pues estoy pensando en algunas cosas que me preocupan, decisiones que tengo que tomar, circunstancias que mi esposo y yo y mi familia estamos enfrentando, necesitamos saber lo que debemos hacer. Dígale Señor, gracias por mi esposo, que nos guía a consultar al Señor. Y dígale Señor, ¿qué tenemos que hacer en esta situación? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? Y ustedes hombres digan, gracias por mi esposa que es ayuda idónea y que siempre me está diciendo, primero consultemos al Señor. Recuerda, David algunas veces metía la pata. David no le consultó al Señor si Betsabe era la mujer de él. Ahí solo dijo: Vénganos en tu reino y hágase tu voluntad. <risa> ¿Sí o no? Estaba igualitito que nuestro hermano Abraham, <risa> con esclava egipcia, ¿verdad? No oraron. Él no consultó: Señor, tengo que ir a la batalla con los filisteos. No. No le preguntó y caminaron tres días y el rey de los filisteos le dijo no, no, nosotros necesitamos la ayuda de ustedes, devuélvanse. Se cansaron todos. Esto me recuerda que tal vez tú y yo hemos dado algunos pasos que no eran voluntad de Dios. Solo piense algunas cositas que no eran voluntad de Dios. Tal vez hemos prescindido de Dios y hemos seguido nuestro propio plan y hemos terminado en problemas, pero no es demasiado tarde para arrepentirse y decir, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué quieres que nuestra familia haga? ¿Qué quieres que yo haga en esta situación? Bueno, ¿qué sucedió después de que David consultó al Señor? Continuamos con el versículo 8 y dice, y él, o sea, Dios le respondió. David le pregunta, "Señor, ¿qué tengo que hacer?" Y Dios le responde dos cosas. Primero le dio una orden y luego le dio una promesa. ¡Wow! La orden fue, "Persíguelos." Y vamos, los 600 hombres vamos a perseguirlos, ¿verdad? Y la promesa fue porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Cuidado pierde y va a la segura. Tú me has preguntado, le dice Dios, qué es lo que debes hacer. Yo te estoy diciendo lo que debes hacer. Aquí están las instrucciones. La orden es perseguirlos y la promesa es que tú los vas a alcanzar y vas a rescatar a todos los seres queridos. Primero, se fortaleció, recibió el aliento en el Señor. Segundo, recibió dirección del Señor. Y ahora que ha recibido la dirección del Señor, ¿qué es lo que hace? Número tres, la tercera cosa. Obedece la dirección del Señor y cree en la promesa del Señor. Mire lo que dice el versículo nueve. Partió pues David, él y sus 600 hombres que estaban con él cansados, desanimados, hechos leña. Acaban de realizar una marcha militar de por lo menos seis días, tres días viajando para donde los filisteos que les dicen que no, tres días regresando. El rey de los filisteos lo pensó mejor, los envió de regreso. O sea... Estaban muy agotados. Estaban fatigados. Algunos de estos hombres no iban a poder continuar. Tal vez usted dice, ¿y por qué no dejan un día? Y los meten ahí como a los jugadores, ¿verdad? ¿no? Agüitas turbulentas y masajitos y de todo, ¿ah? ¿eh? Para que estén bien. Y mañana se van pero Dios dice no persíguelos versículo 9 partió pues David él y los 600 hombres que estaban con él vámonos ya y Dios nos ha dado su palabra tenemos dirección clara y una promesa David creyó en Dios y él hizo todo lo que Dios le había dicho que hiciera cuando usted y yo buscamos dirección de Dios y empezamos a hacer lo que Dios nos dice que hagamos, ¿cómo te sientes? ¿Voy bien porque voy en el camino que el Señor me dijo? ¿Sí o no? ¿Voy seguro? Él confió en Dios para que le diera fuerzas para pelear la próxima batalla que duró aproximadamente 24 horas, porque dice el versículo 17. Que una vez que los encontró David a los amalecitas Quienes se habían llevado a la esposa e hijos Que los hirió David desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente No quedó, no quedó títere con cabeza ahí Recuerden David no va a llegar donde los amalecitas diciendo Por favor Por favor nos pueden regresar a nuestras esposas y a nuestros hijos es que en la noche nos da mucho frío necesitamos una cobija con orejas <ríe> está raro ¿verdad? no, no, no y los amalecitas no iban a decirle ay sí aquí están fue un error <ríe> no él tenía una gran batalla por delante pero David sabe dónde encontrar fortaleza nosotros somos débiles pero Él es fuerte Él encontró fortaleza en el Señor así que obedece la dirección de Dios y cree en sus promesas obedece, obedece la dirección de Dios busca en la palabra de Dios su dirección y hazla haz lo que Dios quiere que tú hagas les entregaron una hojita que dice frágil la tienen Mire, aquí hay algunas instrucciones de Dios para usted y para mí en su palabra Y dice, por nada te afanes, ora en toda ocasión Deja la mentira, siempre habla la verdad en amor no hables mal de tu prójimo, da gracias en todo, ámense los unos a los otros, sé humilde, si alguien tiene con algo en contra vos, busca reconciliarte con esa persona, no paguen mal por mal, más bien bendecí, obedece a tus líderes espirituales, honra a tus padres, perdona, no guardes resentimientos. Hay muchos mandamientos en la palabra de Dios, haz lo que tienes que hacer tenemos la dirección de Dios hagamos lo que Él nos ha dicho que tenemos que hacer hay peligro cuando usted y yo nos hundimos en nuestro propio desaliento en vez de levantarnos y hacer lo que se supone que debemos de hacer en el acto y en el proceso de obedecer a Dios vamos a ser infundidos con nuevas fuerzas y valor para la batalla Así que obedece la dirección de Dios y luego cree en las promesas de Dios. Las Escrituras están llenas de promesas que nos ha dado Dios para que usted y yo nos sostengamos en cualquier problema y circunstancia de la vida. Ahí tienen muchas promesas. De todas esas promesas, yo quiero que las lea así a abuelo de pájaro, Escoja alguna o algunas. Yo escogí dos. Yo escogí Job 23.10. Mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré. Cuando Él me haya probado yo saldré. ¿Cómo? Purificado valioso y esta es una promesa valiosa y el otro pasaje Filipenses 4 versículo 19 mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús esas son las dos mías yo no sé cuál escogiste tú estás preocupado por lo que pueda pasar en el futuro tal vez eres una mujer viuda y estás viviendo con unos ingresos limitados y tú piensas ¿cómo yo voy a vivir con esos ingresos? Isaías 46, 4 es un pasaje lindo y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo yo hice yo llevaré yo soportaré y guardaré así que nada de miedo los que tenemos canas en la barba y en la cabeza nada de miedo el Señor está con nosotros y si Él está con nosotros ¿qué? ¿quién contra nosotros? y luego está el, el Salmo 73 versículo 24 me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria tú me guiarás cuando yo no sepa qué hacer tú me dirás qué debo hacer tú me mostrarás qué debo hacer tú me hablarás a través de tu palabra tú me guiarás según tu consejo y luego tal vez me muera pero ese no es el fin usted y yo sabemos que la muerte no es el fin después tú me recibirás en gloria y ese es el fin de esta historia es una historia que nunca tiene final porque más adelante está la gloria ahora no nos parece muy glorioso David no se sintió muy glorioso cuando él llegó y vio que su ciudad estaba levantada en llamas sabiendo que sus esposas e hijos habían sido llevados cautivos pero después dice tú me recibirás en gloria David actuó en fe sobre la promesa de Dios y Dios dijo, persígalos. Él descubrió lo que Dios quería que hiciera y luego creyó en la promesa de Dios y Dios actuó. ¿Dudas de esto? Primero de Samuel 30, 18. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus dos mujeres nada de lo que era de ellos les faltó pequeño o grande hijos o hijas botín o cualquier cosa que habían tomado para sí David lo recuperó todo bueno usted y yo sabíamos lo que iba a pasar ¿cómo sabíamos? porque Dios hizo una promesa y cuando Dios promete él siempre mantiene su palabra ¿sí o no? ya van a ser tres años yo estaba boqueando ahí en el hospital y me dieron palabra a mi esposa y dijeron está mal está rasguñando está ahí en un pelito de morirse pero no se va a morir porque Dios quiere usarlo todavía más es que es un viejo muy majadero y habla mucho, es muy necio. Solo quiero que se quede callado y que escuche lo que yo le voy a decir, porque él va a hacer lo que yo le diga. ¿Vieron cómo me costó quedarme callado? Hmm. ¿Vieron cómo me cuesta a veces, señor. Es que...? calladito Enriquito, calladito pero señores que te calles y aquí estoy todavía sigo molestando todavía sigo enseñando, todavía sigo estudiando ¿hasta cuándo? hasta que el Señor diga